0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição. Esse é o Nós Comunica, um quadro organizado pelo Nós e pelas colaboradoras maravilhosas que trazem assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Quer ouvir algum assunto por aqui? Manda pra gente nas redes sociais! Seguimos agora com a nutricionista Ilana Rodrigues. Olá pessoal, aqui é a Ilana, e hoje eu quero ter um bate-papo com vocês sobre o tema do meu mestrado, que é discriminação racial auto-percebida e hábitos alimentares. Eu defendi meu mestrado no ano passado, em dezembro de 2020. E quero salientar aqui que a intenção é realmente expor um pouquinho do que eu encontrei. E o meu lugar de fala é de uma nutricionista, pesquisadora, né? Que estudou teorias e estudou muitos trabalhos que falavam sobre discriminação racial. E que a minha vivência não é de uma mulher negra, né? Então, acho que é importante salientar aqui. Da onde eu tô partindo. Pra começar falando sobre esse tema, né? Eu fiz uma revisão sistemática, então... Eu quero expor um pouquinho da... De uma introdução mesmo, assim... Pra gente conseguir pensar sobre raça, determinantes sociais... E depois eu quero contar pra vocês sobre os artigos primários da minha revisão sistemática... E o que eu encontrei. Sem dar muitos spoilers, né? Que estamos aqui em vias de tentar publicar a minha revisão. Bom, então, pra começar... É, acho que é importante dizer que raça não é um construto biológico, o que, que acontece? Muitos estudos da, da epidemiologia clássica, ou enfim, muitos estudos clínicos acabam relacionando a raça com desfecho biológico específico e isso às vezes faz com que a gente pense que são as questões genéticas que envolvem a raça que fazem com que é, ocorram desfechos biológicos, no entanto, Apesar da raça ter essa característica fenotípica, né, muitas vezes, tem essa característica fenotípica da cor de pele, a raça não é um construto biológico, ela é um construto que é permeado por questões sociais, econômicas, políticas, relacionais. Então, as manifestações biológicas, elas também devem ser entendidas como resultado de todos esses aspectos que envolvem as questões raciais, e não somente as questões genéticas. Então, para falar de racismo como um determinante social da saúde, é importante entender que o racismo tem um papel central na estruturação das desvantagens socioeconômicas dos grupos oprimidos. Então quando a gente vê aquele modelinho mais clássico dos determinantes sociais em saúde que a gente tem no meio, né, na parte mais de baixo, central, a idade, o sexo, os fatores hereditários, que são essas características genéticas dos indivíduos, é como se fosse uma meia-lua, né? Esse modelo visual dos determinantes sociais em saúde. Vou pedir para a equipe do Nós aqui colocar lá no Instagram para vocês olharem. Mas a cada camadinha que a gente vai subindo, a gente acaba indo para os estilos de vida dos indivíduos, para as redes sociais e comunitárias, para as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, cada uma dessas etapas acaba tendo o racismo como um atravessador. Então, ele tem um papel central na estruturação das desigualdades sociais. Embora, nesse modelo não esteja explicitamente colocado. E aí, depois desse modelo, né, a gente teve esse modelo adotado aqui no Brasil pela Comissão Nacional dos Determinantes Sociais em Saúde em 2008, e depois depois, com o tempo, em 2010, a gente já teve um outro modelo que é mais uh, complexo e que inclui a, a posição socioeconômica, incluindo classe social, gênero e raça, né, o racismo, que é essa, que é a expressão mesmo né, das desigualdades, do tratamento injusto, é, foi adotado pela Organização Mundial da Saúde em 2010. Um modelo um pouco mais complexo que explicita o racismo. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo um pouco mais, assim, e aí hoje a gente tem um modelo que vem lá de, dos anos 90, né, que a gente foi amadurecendo ao longo do tempo, que é o um modelo da Nancy Krieger, que fala sobre a teoria ecossocial. Tá? A teoria ecossocial é uma teoria que vem da epidemiologia social, Epidemiologia social não tem essa pretensão de, como tem na epidemiologia mais clássica ou epidemiologia clínica, de associado duas variáveis, né, uma variável de exposição e uma variável de desfecho, ver a associação entre elas, por exemplo, mas tem a intenção de analisar a interação entre vários elementos. Assim, então, acaba usando outras formas de biostatística, né, de análise dos dados. O mais importante para a gente destacar aqui é que a gente não está falando do racismo simplesmente como um pano de fundo, ou para as desigualdades como um pano de fundo onde as relações se dão. Mas a gente está dizendo que tem um papel importante como um causador, um mediador, né? É, então, a gente precisa uh, incluir nos nossos modelos né, essas questões que são tidas como pano de fundo, porque elas são estruturantes, né? Elas são relevantes para a gente pensar outras formas, outras abordagens, e pensar realmente... O que, que tem impacto, né? Porque se a gente for estabelecer simplesmente a associação entre duas variáveis, a gente vai estar tá vendo um recorte muito específico de alguma associação, e a gente precisa de mais elementos, muitas vezes, para propor intervenções, por exemplo, a nível individual, a nível institucional, a nível de políticas públicas também. Então, voltando, a Nancy Krieger, lá nos anos 90, propôs a teoria ecossocial junto com muitos outros pesquisadores, isso foi evoluindo ao longo do tempo, e nessa, nesse modelo, uma das coisas que ela discute é que a posição social, que é baseada não só nas medidas clássicas é, de desigualdade, né, como a renda, como a escolaridade, que é uma medida mais objetiva, mas a gente também precisa olhar para a posição social, que às vezes são medidas baseadas em prestígio, né, que, que tem a ver com outros elementos que não são só esses elementos duros, né, matemáticos, assim. Então, por exemplo, o gênero, por exemplo, as classes sociais, né, a desigualdade, o racismo em si, então, claro... É, com isso, a gente precisa pensar nos estudos mais quantitativos em como medir isso. Né? Então, tem muitos estudos já de escalas validadas para medir essas questões. Mas eu acho que a principal contribuição dela é essa, e a gente entender que existe um fenômeno chamado embodiment. O embodiment é a incorporação biológica da experiência social. Então, com isso a gente consegue bater essa informação com o que a gente falou lá no início, né, de que a raça não é só um construto biológico, e que a gente precisa pensar que existe uma incorporação no organismo biológico dessa exposição social. É, que no caso do racismo, na né, exposição social há discriminação. E bom, a gente sabe que a nossa saúde não é apenas uma questão de escolha individual, então por isso que a gente precisa salientar a importância dos determinantes sociais em saúde, não é? Porque é através deles que a gente entende a complexidade dos nossos comportamentos, né, e que eles vêm de lugares muito múltiplos, e que nem tudo é possível controlar. Então, para as pessoas, para os nutricionistas que estão em formação, que estão na ou que estão na sua prática clínica já, é importante saber disso, que nem tudo que o indivíduo faz é porque ele quer, e nem tudo que tu falar para ele fazer ele vai simplesmente colocar em prática, porque tem forças que são maiores, às vezes externas, que definem muito como a gente vai se comportar e, e também em relação às nossas escolhas. Então o racismo ele vai acontecer em nível interpessoal, que é o encontro entre os indivíduos ou grupos, que expressam crenças, atitudes, estereótipos e preconceitos baseados no tratamento diferencial injusto. Vai ter o um nível institucional, que é manifestado através das instituições formais, né, como a justiça criminal, como o sistema educacional, como o mercado de trabalho. A gente tem o racismo estrutural, que tem sido tão falado, que é o cenário onde todas as formas de discriminação ocorrem, né, que é sustentado por essa cultura racialmente hierárquica de valores, de crenças, de normas e de sistemas, de todos os sistemas injustos interconectados então, por isso que é tão importante a gente se ver em um sistema racista né, e se ver como parte disso quando a gente é, se esquiva dessa identificação, a gente tá inclusive contribuindo para que o problema seja visto como ah, um problema, é que eu não faço parte, que eu não tenho, que eu não estou nem agravando e nem tenho condições de mudar, né? não tá nas minhas mãos outro nível importante é o racismo que ele está internalizado, que é do indivíduo com ele mesmo. Então, acho que é importante a gente entender que esse racismo ele vai influenciar na nossa saúde mental e física, né? das pessoas que sofrem racismo, e que isso vai ter uma repercussão como depressão, estresse, angústia, ansiedade, e tem muitas questões, muitas questões de saúde mental, mas aqui eu queria destacar as questões físicas, que são os maiores níveis de adiposidade, o sobrepeso, a obesidade o diabetes tipo 2, a doença cardiovascular e hipertensão. Então, por hoje, eu queria salientar como a gente tem diversas revisões sistemáticas já de artigos primários que, que estabelecem essa associação, que encontram essa associação. Então, hoje a gente tem uma gama desses estudos e isso... É, por mais que muitas vezes a gente não esteja em contato em outros espaços e mesmo durante a graduação, sabendo que tem uma série de estudos de revisão sistemática, a gente consegue entender que é algo sério, que é algo quantificável, que é algo que está posto e que a gente precisa levar em consideração cientificamente. Né? Vou pedir também para que o pessoal do NOS coloque lá no Instagram essas Uh, referências para vocês darem uma olhadinha caso queiram. E bom, a gente sabe que para essas doenças que eu comentei, os principais fatores de risco são tabagismo, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada. Então é isso faz a gente pensar como que a discriminação, o racismo, ele tá relacionado a esses desfechos? Se os principais fatores de risco são esses quatro, né? E a alimentação inadequada que para a gente é um dos fatores de risco mais que a gente vai entrar, né? Que é um dos mais relevantes então, o meu trabalho de mestrado tem essa intenção né, de descobrir, de entender a associação entre a discriminação racial auto-percebida e os hábitos alimentares, especialmente o consumo e o comportamento alimentar. Então, eu fiz isso através de uma revisão sistemática e eu também criei um modelo conceitual para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre esses elementos, né? a gente é, conseguir explicar um pouco mais essas associações. É importante que a gente estude a desigualdade, né, e essas questões raciais por uma série de motivos, mas tem uma frase da Nancy Krieger que eu gosto bastante, que é A desigualdade dói, a discriminação faz mal à saúde. Essas afirmações parecem diretas, até mesmo evidentes, são proposições que os epidemiologistas podem testar, assim como qualquer outra proposição sobre saúde que investiguemos. Então, queria destacar essa frase, porque isso ainda é muito subestudado. A gente não tem nenhum estudo aqui no Brasil que faça essa associação quantitativa, né, utilizando esses mesmos questionários que os estudos norte-americanos que eu incluí na minha revisão utilizam. É bem importante dizer que a minha revisão, ela acaba tendo muitos estudos que vêm, de fora, né, do norte global, mas que uh, a gente consegue observar fenômenos muito parecidos aqui no Brasil. Né? A gente tem muitos estudos também sobre racismo aqui no Brasil e na América Latina, mas com os critérios que eu busquei, a gente não tem nenhum. Então, queria salientar essa frase para a gente se propor a estudar, se propor a entender por que que essas coisas acontecem, né, e não só ter elas como dadas, como naturais. Né? Acho que isso é um grande problema quando a gente vê estabelece que as relações são naturais e, e não se propõe a mergulhar nelas e entendê-las. Então, na minha revisão sistemática, eu encontrei 19 artigos, e aí desses 19 artigos, eu tinha de tudo, assim, né? Eu tinha estudo transversal, longitudinal, eu busquei somente estudos observacionais. Todos os estudos foram publicados a partir de 2004, mas a maioria deles foram, foram publicados a partir de 2014, e a gente teve... É, muitos grupos étnico-raciais, né, a gente teve sul-asiáticos, minorias, outras minorias étnicas, teve uh, Native Americans, teve latinos e também teve brancos e negros na mesma amostra, mas principalmente foram estudos, 12 desses 19 foram somente com negros em todas as fases uh, do ciclo da vida. E bom, uh, em relação aos achados, agora, né? Eu achei que boa parte dos estudos, né? De, desses 19 estudos, várias associações foram avaliadas, e em relação aos resultados, a maior parte deles encontrou que sim, que a discriminação, que o racismo está relacionado a desfechos negativos de consumo e comportamento alimentar, como eu tinha feito essa hipótese no início do artigo. E preciso dar essa, esse spoiler para vocês, o principal mediador dessa associação é o estresse. Então, a discriminação racial ela acaba gerando estresse, e esse estresse vai impactar não só a forma com que a gente lida com a experiência estressante, né que é, por exemplo, comendo alimentos hiperpalatáveis para se aliviar dessa emoção que é considerada negativa, mas o estresse por uma série de reações que são... É, biológicas mesmo, né, que são reações neuroendócrinas, biológicas mesmo, isso tudo vai afetar o ganho de peso nos né, processos pré-inflamatórios e que pode, em última instância, também estar tá impactando, contribuindo para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, como é importante a gente pensar que existe uma explicação para isso, né, que ela vem de muitos lugares, né, que vem de uma explicação psicológica, que vem de uma explicação fisiológica, ambiental, né? Porque a gente sabe que tem uma tem toda essa questão da estruturação dos ambientes em que pessoas brancas e negras vivem. A gente sabe que pessoas negras, elas estão em maior insegurança alimentar no Brasil do que as pessoas brancas, por exemplo. Tem a questão dos desertos alimentares, que também é comentado nesse podcast. Então... São vários aspectos que contribuem para que o racismo esteja influenciando na nossa alimentação. Alimentação dos brasileiros né, que sofrem discriminação racial. Bom, essa é um pouco da mensagem superficial que eu queria dar para vocês aqui no podcast para contar um pouquinho da minha experiência estudando esse tema. E claro que é um tema muito complexo demanda um olhar complexo também, uma abordagem complexa e eu tô à disposição caso vocês queiram conversar um pouquinho mais comigo sobre isso, é só me achar lá no Instagram um beijo para vocês e até mais Buenas personas, então esse foi mais um Nós Comunica vocês estão ouvindo programas e informações de altíssima qualidade e espero que vocês estejam gostando